0: אז אחרי הפסקה של חודשיים, אנחנו בשנה חדשה ועונה חדשה של אימא כמוך, הפודקאסט שבו מדברים על כל מה שבאמת באמת מעניין אימהות אמיתיות. יאללה מתחילים. עוד יותר יוצרי התוכן של ישראל. ברוכות הבאות לאימא כמוך. אני קרן איתן, ובפודקאסט הזה נגלה שאימהות אמיתיות הן לא מושלמות, ואימהות מושלמות הן ממש לא אמיתיות. טוב, מה אני אגיד לכם? נכון שמלחמה, אבל אימהות זה 24-7 בחורף, בקיץ, בחום, בשלג, וכן, גם תחת אש. אנחנו סיימנו את העונה הקודמת בפרק עם דלית רם, שהייתה בניר עוז באוקטובר. וככה, היה, אני חושבת שכולנו, היה לנו קצת קשה ליצור תוכן בחודשים האחרונים, ושקענו לנו לסוף 2023, שכולנו מקווים ש-2024 תביא את הדברים קצת יותר טובים. ובפרק הזה אני אספר לכם על הסיום הדרמטי. שהיה לי ב-2023, בשבוע האחרון של השנה. בוא נגיד שקיבלתי זבאנג לפרצוף, ודיברתי על זה הרבה באינסטגרם שלי, ואני... אבל לא ממש... לא, לא דיברתי הרבה, סיפרתי על זה בגדול באינסטגרם שלי, ולא ממש הצלחתי להעמיק בזה. לא הצלחתי, כי היה לי קצת מוזר לפתוח מציימן ולדבר על זה, ודווקא פה, הרבה יותר קל לי לבוא ולספר לעומק. אז אנחנו נספר על... אני אפילו לא יודעת איך לתת לזה כותרת, אבל על השיעור. השיעור, סבבה. השיעור הגדול שלמדתי, שנראה לי שכולנו יכולות לקחת מזה, כל אחת לעצמה, כמה דברים, אז על זה אנחנו נדבר היום, ואני חייבת לפני שאנחנו מתחילים לתת איזושהי מילה על, על המצב שבו אנחנו נמצאים. ממש אתמול, לפני שהגעתי להקליט פה את הפרק, אני... אנחנו מקליטים את הפרק הזה בינואר 2024, ואתמול הייתי במסיבת כיתה של רויטל ויטלזון, המהממת, המלכה האם, ושתיתי, ורקדתי, ושמחתי, ואיך שהיא עלתה לבמה, בחמש דקות הראשונות, פשוט לא הפסקתי לבכות, היא כאילו עולה ושרה. עם לירון לב, ואני מתייפחת, מתייפחת, אני גם מאוד הורמונלית, וזה קשור לסיפור שאני תכף אספר, ופתאום הבנתי שלא, שלא שמחתי ככה אה, כבר איזה שלושה חודשים. אה, לא שמחתי ולא שרתי ולא התרגשתי ולא, לא אגיד שלא שתיתי, כי הרבה בקבוקי יין נעלמו, אה, נשתו בשלושה חודשים האחרונים, אבל, אבל, לא, אבל לא ככה. תוך כדי השמחה והריקודים וה, 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 והשחרור הזה, הראש מתמלא ב, בתחושות מעורבות ובשאלות, איזה זכות יש לי כרגע לרקוד ולשמוח ולשיר, בלי להתעלם גם מהעובדה שרויטל בעצמה שעומדת על הבמה, בעלה נמצאה במילואים כבר שלושה חודשים ובא לשבור את חמשת הילדים שלה על, על, על משהו, אז זו באמת תקופה הזויה, ואני חושבת שאחרי שכולנו קפאנו, יש איזושהי הבנה שאנחנו חיים לצד הכאב הזה, וזה בסדר לחיות לצד הכאב הזה. אנחנו נלחמים פה על השפיות שלנו ועל המדינה שלנו ועל השגרה שלנו, ואם אנחנו נהיה עמוק 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 בתוך החושך, אין לנו על מה להילחם, פשוט אפשר לעלות על מטוס ולגור במקום אחר, שבו הכאב לא יהיה חלק מהחיים שלנו, אבל אם אנחנו רוצים... ש לתת איזושהי משמעות ל ל לשהות שלנו פה במדינה המאוד מאוד מורכבת הזאת, דיברתי על זה לא מעט, אנחנו גם צריכים ללמוד לדעת לחיות בטוב לצד הכאב, במיוחד כשאנחנו אימהות לילדים, כשהם מסתכלים עלינו ורוצים לראות אימהות שמחות, אחרת אנחנו מערערים את עולמם מעבר לזה שהעולם שלנו מתערער, אנחנו המקור ליציבות עבור הילדים שלנו, ש אני לא יודעת מה איתכן, אבל אני בטוחה שכמוני גם אתן מנסות לגונן עליהם כמה שיותר מתוך הדבר הזה שאנחנו חווים, אז, אז לפחות שארשת הפנים שלנו תהיה קצת יותר יציבה. ולתת להם את העוגן שהם צריכים בתוך הטירוף הזה שאנחנו נמצאים בו, כשבערב הסילבסטר אני מאירה אותם ב-12 בלילה כי יש אזעקה ואנחנו רצים לממ"ד, אז, אז לפחות בתוך הטרפת הזאת להיות הסלע היציב שנותן להם מקור לנחמה. ואחרי ההקדמה הזאת, אני רוצה להחזיר אתכם לפרק 27, שבעצם הקלטתי אותו כשסיימתי את, את, את תהליך הפונדקאות ש, שהייתי שותפה לו, הקלטתי אותו אחרי שנה וחצי של, של תהליך של, שבו שאפתי, ניסיתי להיות אימא פונדקאית ואחרי ארבע הפקדות שלא הצליחו, סיימנו את התהליך בלי הריון וזה היה משהו שהיה מאוד 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 כואב עבורי, זו הייתה תחושת כישלון מאוד מאוד גדולה. מה שעשיתי זה ניתבתי אותה לתוך הרצאה, פעם חלמתי על מה שיש לי היום ועליתי איתה ביולי האחרון בבית ציוני אמריקה, ששם בעצם דיברתי, אני מדברת, רמסיתי אותה ממש עכשיו. מדברת על ארבעת הכלים שרכשתי בהתפתחות האישית שלי כאימא וכבעלת עסק, ארבעת הכלים שעוזרים לי לחיות כל יום בתחושה שפעם חלמתי על מה שיש לי היום. זאת אומרת, גם בימים מאוד 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 קשים, אני מזכירה לעצמי שאני בטוב ואני מאוזנת ואני בסנטר שלי, ואני מדברת שם על ארבעת הכלים האלה, שאני לא ארחיב פה, תבואו, לה תבואו להרצאה. אבל אחד מהדברים שאני מדברת עליהם, זה באמת מספרת שם את, את הסיפור. ואת העובדה שחלק מההתאוששות שלי מה, מהכישרון הגדול הזה שחוויתי שם, או האכזבה הגדולה שחוויתי שם, זה הידיעה שאני עשיתי הכי טוב שלי. ובאמת, התאבדתי על הדבר הזה ב-200 אחוז, כדי שזה יצליח, וזה לא יצליח. ומשם בעצם לקחתי את, את היכולת, או אני לוקחת, אני עדיין בתוך זה, את היכולת להתמודד גם עם חלומות שלא מתגשמים לנו, ואיך בעצם אנחנו קמים מתוך האכזבה הזאת. וזהו, זה היה ביולי. בבית ציוני אמריקה עשיתי את ההרצאה הזאת וחשפתי שם לראשונה את, את, את הסיפור הזה שלי ואז גם אמ, הקלטתי, אמ, פרסמתי את הפרק הזה והמשכתי בחיי וההרצאה ביולי הייתה באמת נורא נורא כיפית וקבעתי לי הרצאה נוספת ל-24 באוקטובר, ב-23 באוקטובר חגגתי יום הולדת 40 והחלטתי שאני רוצה לחגוג את יום ההולדת הזאת גם בעוד פעם חלמתי וקבעתי לי באולם גדול עם 250 אנשים ובאמת מלא מלא כרטיסים אז מלחמה, שלחתי לכל מי שרכש כרטיס הודעה אה, שההרצאה אה, 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 נדחתה ל-24 בדצמבר, הייתי בטוחה שהמלחמה תסתיים עד אז. אתם, אתם, אתם זוכרים את הימים האלה של, של תחילת אוקטובר? ש, שנגיד שלא ידעו אם לבטל את החתונות של תחילת נובמבר, שכזה לא, לא, לא ידענו לאן הדבר הזה הולך, וחשבנו שאולי זה יסתיים מהר, ואני קבעתי 24 לדצמבר, ואמרתי, אנחנו נהיה אחרי המלחמה ונוכל לדבר על איך פעם חלמנו על מה שיש לנו היום וזה. אז לא, לא נגמרה המלחמה, ואני העברתי גם את ההרצאה למקום עם מרחב מוגן, ועשינו התאמות. ובאמת, ב-24 בדצמבר, יום ראשון בערב, הגיעו 180 אנשים, וסיפרתי להם את פעם חלמתי, והיה מאוד 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 כיף. ושוב סיפרתי שם את הסיפור של הפונדקאות, ועל איך בעצם אני, אני מתמודדת עם הדבר הזה של לעשות כל מה שאני יכולה בשביל שמשהו יצליח, ולהתמודד עם העובדה שלפעמים דברים לא קורים כמו שאנחנו רוצים. ולא לשקוע בתוך האבל הזה, אלא, אלא באמת אה, להבין שגם בהורות וגם בחיים בכלל, אנחנו יכולות לעשות הכי טוב שלנו, ומשם זה כבר לא שלנו, ולקבל באהבה את מה, את מה שבא, את מה שמגיע, גם אם זה לא בדיוק מה שתכננו. ואני יכולה להגיד שעד ה-24 אה, בדצמבר התחלתי, ככה, היו לי כל מיני מחשבות על עוד איזשהו שיעור שמחכה לי מה... מהסיפור הזה של הפונדקאות, שיעור ש, שגם אני מדברת עליו בפעם חלמתי בהרצאה שלי, אני מדברת על הקשבה לאינטואיציות, ועל בעצם להבין שיש הרבה פעמים תחושות ש, שאני מרגישה, ש, שאני חושבת שעד שהגעתי לגילי המופלג, שיחד עם קמטים בצידי העיניים ו... קושי רציני מאוד לרדת ממשקל, אה, מביא איתו עוד כמה מתנות, וזה היכולת להקשיב לאינטואיציה, ולהבין שלפעמים כשאני מרגישה שמשהו לא מדויק, אז, אה, אז להקשיב, תקשיבי כפרה, לא, לא, לא צריך כאילו ראש, ללכת ראש בקיר, לפעמים יש דברים שפשוט צריך לשחרר. והיו בתוך התהליך פונדקאות הזה אה, כמה דברים שלאורך הדרך, האמת שממש מההתחלה, שלא זר מוחלק, שלא זר מוחלק, אה, ואני, לא הקשבתי לזה, כי היה מולי את החלום הזה של אני הולכת להיות בהיריון, אני הולכת ללדת להם את הילד שהם רוצים. וברור לי שזה יצליח, כאילו אין, אין בכלל אופציה ש, שזה לא יקרה. ולכן התעלמתי מהאינטואיציות ועשיתי דברים בניגוד ל, 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 לאינטואיציות שלי, גם כשהם לא זרמו חלק. ובסוף ההרצאה ב-24 אה, לדצמבר חזרתי הביתה. ובאותו יום בצהריים אסף קנה לי בדיקת היריון. כי המסור שלי איחר, הייתי אמורה לקבל מחזור ביום שישי. והוא בדרך כלל מגיע די מדויק. ואני אתן שנייה את הרקע, בעצם אני הייתי עם התקן, תוך חכמי, עד הפונדקאות, הוצאתי אותו כמובן לפני תהליך הפונדקאות, כי זה התקן קצת, קצת נוגד את הקונספט של להיכנס להיריון. ואז אה, נגמר התהליך, ו... באפריל, ואני קבעתי לי תור אה, להחזיר את ההתקן, וקבעתי ליוני אני חושבת, ולא הלכתי. כאילו ביום שהיה לי את התור, אני זוכרת התייעצתי קצת עם אינה, התייעצתי עם שירה חברה שלי, וזה, אמרתי, לא יודעת, כאילו, גם ככה לא יכולה להיכנס להיריון. כאילו, בואו, עשינו את זה עם, עם, עם הורמונים ועם, ועם לשים לי את העובר בתוך הבטן, אז כאילו, אם זה לא יצליח ככה, אז כנראה שאני כבר לא יכולה להיכנס להיריון. ולא הלכתי לשים את ההתקן, ואז אמרתי אני גם, סתם זה עכשיו ידפוק אותי הורמונלית, ואני עכשיו במכירה של פעם חלמתי שהיה ביולי, ואני גם ככה נורא נורא במתח, נעשה את זה אחרי הפעם חלמתי, ואז היה הפעם חלמתי של, יול, של יולי, והגיע אוגוסט, ולא הספקתי ללכת לרופא באוגוסט, והגיע ספטמבר, והיה לי תור לרופא בספטמבר, והלכתי וקניתי את ההתקן, והגעתי לרופא עם ההתקן ביד. והוא שאל אותי מתי קיבלתי מחזור וזה והייתי כזה איזה לא יודעת משהו שבועיים אחרי המחזור אז הוא אמר לא את עלולה להיות בהיריון עכשיו אז לא יכולה את צריכה לקבוע איתי לבוא לשים את ההתקן ביום השלישי או הרביעי של המחזור שלך כדי שאנחנו נהיה בטוחים שאנחנו לא שמים לך התקן כשאת בהיריון. אז חזרתי הביתה עם ההתקן ביד שמתי אותו במקרר הוא עדיין במקרר ולא קבעתי עוד פעם תור מחזור באוקטובר בנובמבר ולא מאוקטובר, סליחה, מאפריל עד דצמבר, יותר מחצי שנה, אני אמורה ללכת לשים את כן, ולא שמה את כן. ואז ב-24 ל-12 אני חוזרת הביתה, אחרי שבבוקר שב אמרתי לאסף תקנה בדיקת היריון, לא, לא עשיתי את הבדיקה לפני ההרצאה, כי אמרתי כאילו, לא, מה אני צריכה את הסרטים האלה? חזרתי הביתה, 11 בלילה, אסף כמובן כבר ישן, אני הולכת ונעשה את הבדיקה ואני רואה שני פסים. אוקיי, okay. מה אתה רוצה ממני מר יקום? אני התחלתי את 2023. בשבוע הראשון של 2023, ממש ב-30 לדצמבר, עשינו eh, הפקדה, זו הייתה ההפקדה השלישית כבר. החזרנו אז שני עוברים, וכאילו, וזה לא נקלט, ואחר כך הייתה עוד אחת, עוד הפקדה שלא נקלטה. אני כשהתחלתי את 2023, אמרתי, השנה אני הולכת להיות בהיריון. 2023 התחילה, שנייה, יומיים אחרי שעשיתי את ההפקדה הזאת, והשלישית במספר, והיה לי ברור שאני הולכת להיות בהיריון ב-2023. ואני כבר ויתרתי על הרעיון הזה, ואז ב-24 לדצמבר 2023 גיליתי שה... שמה שביקשתי התגשם, אבל ממש, ממש, ממש לא כמו שרציתי. <laughs> אנחנו לא מעוניינים בעוד ילד, יש לנו שלושה, זה ממש ממש מספיק לנו. כל הרעיון היה לעבור עוד הריון שמאוד רציתי לעבור, ולעבור עוד לידה שמאוד רציתי לעבור, אבל לא של הילד הייתי בעלם, התיישבתי על המיטה, הערתי את הסף, הראתי לו, הוא הסתכל על זה, אמר, אין, הזרע שלי, זה משהו. אין, 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 לא, אי אפשר, את נקלטת בשנייה כשמדובר בי. זה מה לקח מהאירוע, את, ה, את, את היכולת שלו, את ההבנה שהוא גבר האלפא, שהוא טוען שהוא, אז בעצם יש לו כאן הוכחה, באמת חד משמעית, שהוא הצליח לעבר אישה בת 40, שגם טיפולי פוריות לא הצליחו אז אנחנו שמחים, אני שמחה שקיבלת את ההוכחה הזאת, ואז ישבתי וניסיתי לחשוב מה, מה אני אמורה לקחת מכל האירוע הזה. תשמעו, זה חתיכת, זה חתיכת דבר, זה חתיכת דבר, כי, כי כאילו ביום שאני עומדת על במה ומספרת על כמה הגוף שלי לא יכול להיקלט, וכמה אני... מאוכזבת ממנו, וכמה כל הסיפור הזה הוא אכזבה, וכמה אני מקולקלת, ממש הרגשתי מקולקלת, ש, שהזוג הזה שם את מבטחו בי, שאני אביא להם ילד, והגוף שלי אכזב אותו. אני עומדת ומספרת כמה אני מאכזבת את, את עצמי ואת העולם, ואז אני מגיעה הביתה ומקבלת משוב מטורף מהיקום, שחמודה, את יכולה להיכנס להיריון. את פשוט לא היית אמורה להיכנס כמו שרצית. את לא היית אמורה להצליח בתהליך פונדקאות הזה. את נורא נורא רצית את זה, היקום שלח לך מלא 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 סימנים לאורך הדרך. אני לא אעמיק בהם כי אני, אני מאוד מאוד אוהבת את הזוג שהיה איתי בתהליך ואני רק יכולה להניח שהם מקשיבים לפרק הזה ואני... הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה לפגוע בהם, אבל באמת שהיו לי המון 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 נורות אזהרה לאורך הדרך, עוד, עוד לפני ממש שהתחלנו את התהליך, ולא הקשבתי להם, וגם הם, דרך אגב, גם הם לאורך הדרך אמרו, תקשיבי, זה משהו פה לא מסתדר לנו, ו... אבל אנחנו רוצים שזה יהיה גם הם היו בחוסר הקשבה לאינטואיציה שלהם, וגם אני... בתור הראשון לרופאה, לרופאת פוריות, שאחרי שחתמנו על ההסכם, נכנסנו לרופאה וחמש דקות לתוך הפגישה, אני מסמסת לאימא שיושבת לידי, ואני מסמסת לה, אני לא אוהבת את הרופאה הזאת. זה היה, באמת, ככה התחיל התהליך שלנו מבחינה רפואית. וכשאת מרגישה שאת נמצאת מול בן אדם שלא... תומך בך, שלא שם בשבילך, נכון שהיא הרופאה של הזוג, בסדר? צריך להבין, בתהליך פונדקאות, הרופאה אה, היא של הזוג, היא לא של הפונדקאית. אה, העובר הוא שלהם, העוברים, ו, 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 ואני אמרתי, אוקיי, סבבה, ככה זה צריך להיות, היא פה בשבילם, היא לא פה בשבילי, אז אני מתעלמת מזה שאני לא מתחברת אליה, אבל אי אפשר להתעלם מזה. או מעוד דברים שהיו שם לאורך הדרך, כן, אבל אי אפשר. אם משהו מרגיש לך לא נכון, את לא יכולה להיות שם. למה את צריכה לחיות על הכדור הזה 40 שנה בשביל שהאסימון הזה ייפול? תסמכי עלייך, תסמכי על האינטואיציות שלך, תסמכי על, על מה שאת מרגישה בבטן, תפסיקי להתנגד להם ולחשוב שהמוח שלך יודע יותר טוב מהבטן שלך, כי זה לא נכון. וכנראה שהייתי צריכה לעבור שיעור כל כך, כל כך, כל כך חזק וכואב, וזה באמת היה כואב, בשביל להבין את זה. אמ... <עקלתי> את הסיפור הזה של ההיריון, למחרת עוד לא עשיתי עם זה כלום, ואז הלכתי לרופא, שמעתי על האופציות שעומדות בפניי, שגם עליהן חשוב לי לדבר פה, כי... חשוב לי לדבר עליהן פה, כי מכיוון שחלק מהדברים האלה הם כאילו לא לג... אני לא, אני לא אגיד שהם לא חוקיים, אבל עשיתי את זה בסוף באופן פרטי, אז אני רוצה שנייה לדבר על זה, כי חיפשתי על זה הרבה מאוד מידע, ולא מצאתי. <אם> כי כשאת רוצה לעשות הפלה, את לא מעלה פוסט בפייסבוק, סבבה? והגעתי לדברים דרך גוגל, ו ו וכל מיני פרסום ממומן כזה שקפץ לי, ודווקא שם הקשבתי לאינדואיציה שלי, וטוב שכך, טוב שהבנתי את השיעור חמודה, וזה בסוף היה טוב, אבל התחלתי בללכת לרופא נשים שלי. ב-22 לאוקטובר 2013 שמעתי את הדופק של הבנות שלי בפעם הראשונה, בעצם נכנסתי להיריון, ממש נקלטתי בחתונה שלנו, בסוף אוקטובר כבר הייתי באיזה שבוע שמונה, אז הלכתי לשמוע דופק, וזה היה עם הרופא הזה, זה היה בתל אביב, הוא היה כזה מאוד מעפן, כזה אוקיי, הנה דופק והנה עוד אחד, ואני כזה מה? מה עוד אחד? מה זה, אמרו לי, אה, ah, זה לא רעיון IVF? כזה, תסתכל על התיק של מי שאתה עושה לאולטרסאונד עכשיו, האולטרסאונד נמצא בתוך הווגינה שלי, המינימום שאתה יכול לעשות זה שנייה רגע, להסתכל על, על התיק לפני שאתה דוחף את זה פנימה. אז לא היה לו מושג אפילו מי מולו, אני לא יודעת אפילו אם הוא יודע איך הפרצוף שלי נראה, אבל אה, הוא היה כזה מאוד לא, לא איתנו, אה, אבל בסדר, הפסד שלו, וברבות אה, השנים, עשור לאחר מכן, אה, הוא התחיל לקבל במודיעין. אז הלכתי, הגעתי אליו במודיעין והוא אמרתי לו, היי אני בהיריון, לא רצוי, רוצה לשמוע מה האופציות שלי, הוא הסתכל עליי באדישות ואמר לי שאני, כאילו נתן לי הפניה לוועדה. ומר לפני כן אני צריכה לעשות אולטרסאונד ובדיקת דם ובאותו רגע הלכתי לעשות ואני נכנסת לאחות והיא מבשילה לי את השרוול וביום הולדת שלי לפני חודשיים עשיתי קעקוע על, על הזרוע שלי שכתוב שם. פעם חלמתי על מה שיש לי היום, והיא מבשילה לי את השרוול ורואה את המשפט הזה, והיא אומרת, איזה משפט יפה. בזמן שהיא לוקחת לי דם לבדיקת הבטא של ההיריון, שאני יודעת שתהיה חיובית, ואני חושבת על כל הפעמים שישבתי בחדר הזה בשנה האחרונה, באמת, עשרות פעמים שישבתי בחדר הזה ולקחתי בדיקות דם, וכל מעקב זקיקים זה בדיקת דם, וכל בדיקת, אחרי כל החזרה עושים בדיקת דם לבטא מקווה להיריון, או, או מקווה לבדיקת הריון חיובית, ועכשיו אני יושבת פה ועושה את הבטא שאני יודעת שהולך להיות בשמיים, ובאמת פעם חלמתי על מה שיש לי היום, חלמתי להיות בהיריון, אבל, אבל, אבל קיבלתי את זה ממש אחרת ממה שחלמתי, וזה כאילו כל צעד וצעד בדבר הזה, כאילו אני באותה מרפאה שהלכתי אליה, הייתי בה כל כך הרבה פעמים, יצאתי מהבדיקת דם ונכנסתי לה. לבדיקת אולטרסאונד, וישר ההוא סק הריון, וישר ההוא סק חלמון, שזה לפעמים בשבוע הזה אפילו, זה שבוע חמש, תחשבו, איחר לי המחזור, יומיים אחר כך זה, כבר הייתי, שם, ויש סק הריון, ורואים הכל, וכאילו, אני יוצאת משם עם, ה עם התמונה הזאת של, ה של, ה של, ה של הסק הריון של האולטרסאונד, וזה היה לא פשוט, אני כאילו, אני מספרת על זה עכשיו בחיוך, אבל זה היה לא פשוט, זה היה כאילו, הנה. זה, זה מה שייחלתי, זה מה שרציתי, כל כך כל כך רציתי, ואני יכולה להפסיק עכשיו את ההרעיון הזה. ולמי ששאלה אותי, כשדיברתי על זה קצת באינסטגרם, אז לא, בשום שלב לא חשבתי שאני צריכה, שזה סימן, שאני צריכה להקשיב לאינטואיציה ולסימנים מהיקום ולנסות עוד ילד. לא מעוניינת בעוד ילד, אוקיי? כאילו, אם, אני מאוד מאוד מקשיבה לאינטואיציה שלי שאני לא ממשיכה עם ההרעיון הזה. Um, הרופא כמובן בקופה שנתן לי הפניה לוועדה להפסקת היריון אחרי גיל 40 אין בעיה, גם אף אחד לא שואל אותך שאלות uh, ואת יכולה פשוט להפסיק את ההיריון. Uh, שוב, מיתרונות הגיל, אפשר לעשות ממש, uh, אני חושבת שנעשה על פרק, היתרונות בלעבור את גיל 40. והוועדה בעצם זה אומר שאת צריכה ללכת לבית חולים, uh, את עוברת את הוועדה הזאת, ישר מאשרים לך מעל גיל 40, ואז את מקבלת, ואז את צריכה ללכת הביתה ואז לבוא כדור. ואז ללכת הביתה ואז לחזור עוד פעם ולקבל עוד כדור וכאילו מין טרטרה כזאת עם טפסי 17 ובירוקרטיה ואמרתי טוב אני לא בגיל ולא במצב הכלכלי שאני צריכה ללכת לעשות את זה ככה אני אשלם כמה שצריך ואני אעשה את זה באופן פרטי. ואז הם, הלכתי לי לעולמות הגוגל ובפרסום ממומן ישר קפצו עליי כל מיני כאלה שאמרו לי שאני צריכה לעשות שאיבה שזה בהליך כזה או בהרדמה כללית או לא בהרדמה אבל כואב. ודיברתי עם כמה מקומות וכבר התכוונתי ללכת אליהם ואז בסופו של דבר הגעתי למקום שדיברתי איתם, דיברתי עם המזכירה בטלפון ופתאום היא נשמעה לי נורא נורא נחמדה וזיתים בזמנים וכאילו הכל שם falls into place כזה, אתם יודעים אם כל הכוכבים מסתדרים בשורה אז בואו לשם אתם צריכים ללכת והיא באמת אמרה לי שבשבוע כזה מוקדם מכיוון שלא היו לי הפלות בעבר. אפשר לעשות בכדורים ואחוזי הצלחה הם מאוד מאוד גדולים, כי הרבה פעמים כשעושים הפלה בכדורים בשבוע מוקדם, אז בעצם מה שקורה זה שלא לא הכל מתרוקן, ואז צריך לעשות אה, אה, בכל זאת תהליך רפואי של גרידה או שאיבה, כאילו למה, ואז כאילו היו כמה מקומות שאמרו לי מההתחלה בואי תעשי את ההליך המאוד מאוד לא נעים הזה על ההתחלה. והיא אמרה לי ממש לא, זה אחוזי הצלחה גבוהים ותבואי, ויש, אה, ממש הצלחתי לבוא לוקחים, עוברים את התהליך, נכנסים לרופא, עוברים, אה, הוא מסביר בעצם את כל התהליך וכל מה שהולך לקרות. ואז אה, עוברים דרך עובדת סוציאלית, שזה ועדה להפסיקת הריון פשוט באופן פרטי. עובדת סוציאלית שממלאה את כל הטפסים ובודקת שאת, אה, אף אחד לא הכריח אותך להיות שם ושאת אה, שמה מטעם עצמך, אה, ושאת בטוחה בהחלטה שלך, ואז חוזרים ומקבלים שני כדורים אה, שנקראים אפיג'ין, שהם בעצם מפסיקים את ההתפתחות הולכים הביתה ובוכים ו... ונפרדים מה... מההיריון הזה שכל כך כל כך רציתי להיות בו. יומיים אחר כך לוקחים עוד שלושה כדורים או שניים שנקראים ציטוטק, שהם בעצם מייצרים סוג של צירים, בשלב הזה זה לא מרגיש כמו צירים, זה מרגיש כמו כאבי מחזור, ובמשך שבוע בערך יש כמו מחזור כזה, שמרוקן את הביפנוחו של הרחם, ובעוד שבוע... שבועיים אני צריכה ללכת לאוטרסאונד לראות שהרחם התרוקן לגמרי ואם לא התרוקנה לגמרי סליחה ואם לא אז אני אז הולכים ב, לעשות באמת הליך כזה של גרידה או של שאיבה. שאני מאוד מקווה שאני צריך להימנע ממנו אבל אני יודעת שמה שעברתי עד עכשיו היה מאוד פשוט וקליל אז אם נצטרך נצטרך אבל לפחות ניסיתי להימנע מההליך הזה. וזהו כך הסתיימה שנת
1: 2023
0: ו-2024 שהיא שנת השפע. 2024 בנומרולוגיה, אם אתם מחברים, 2.0, 2.4, יוצא 8, 8 זו ספרה של, שמסמלת שפע, וזו הולכת להיות שנה שהולכת להביא הרבה מאוד שפע לכולנו, בהרבה מאוד מישורים, ואני מתחילה את השנה הזאת עם השיעור הזה, ש-2023 שלחה אותי איתו, שיעור ההקשבה לאינטואיציה, בקבלת החלטות, במפגשים עם אנשים, לעשות את הדברים מהמניע הנכון, לשים לב ליושרה הפנימית שלך ולהבין שאם משהו מרגיש לך קרחצן, <laughs> משהו מתנגש לך, שאת, 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 שאת כאילו, יש מערכות יחסים שהם <אח> כזה, אההההה, כזה, יש חריקות, עזבי, תשחררי, לא בכוח, לא בכוח, לא בעבודה, לא בכסף, לא בחברויות, לא בזוגיות, בשום, הדבר היחיד שצריך להילחם עליו זה היחסים עם הילדים שלך, זה הכל. כל שאר הדברים, אם את לא חייבת להיות שם, אל תהיי שם, ותלכי אל המקום שה, שהנפש שלך ושהבטן שלך אומרת לך להיות בו, גם אם זה מתנגש עם מה שחשבת שאת רוצה. לפעמים אנחנו חושבות או יודעות שאנחנו רוצות משהו נורא 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 חזק, ואז אנחנו צריכות להבין שלפעמים דרושה מאיתנו גמישות מחשבתית. שעם הקשבה פנימית באמת, באמת 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 עמוקה, אם אנחנו יודעות שאפילו שזה מה שייחלנו לו ורצינו בו, זה לא הולך לנו כמו שצריך, אז יכול להיות שאנחנו צריכות לעשות חישוב מסלול מחדש ולהבין איך החלום הזה צריך להתגשם, ואולי זה אחרת ממה שרצינו או כיוונו אליו. ואני עברתי שיעור מאוד מאוד כואב כדי להבין את המסטר הזה. המסטר המאוד מחזק הזה דרך אגב, כי אחד מהדברים שהכי מחזקים הערכה העצמית ודימוי עצמי זה לעשות דברים שונה ממה שאנחנו רגילים. אם אני רגילה לקחת משימה ולהמשיך אותה עד הסוף, לא משנה מה קורה לי בדרך, ופתאום אני מבינה שאני יכולה לנהוג אחרת או צריכה לנהוג אחרת ולשנות דפוסים, ואני מצליחה לשנות דפוסים, וקורים מזה דברים טובים, מה שקורה בסופו של דבר זה שהערך העצמי שלי עולה. כי אני מבינה שהתגברתי על הדפוסים הקבועים שלי, ויצרתי לעצמי מציאות רצויה אחרת. זה השיעור שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה. אני חושבת שכל אחת יכולה לקחת את זה לכיוון שלה. לאיזשהו תחום בחיים שלה שהיא מרגישה שהדברים שם לא זורמים כמו שצריך, לחשוב למה הם זורמים לא כמו שצריך ואיפה היא יכולה לעשות דיוקים בדרך שלה, כדי שהעשייה שלה והלב שלה יהיו תמיד 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 מסונכרנים. שנת שפע טובה לכולם ואנחנו נתראה בפרק הבא של אמא כמוך.